0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de problema y solución, el programa de las personas inquietas y conscientes que disfrutáis dándole la vuelta a los problemas y siendo parte de las soluciones. Soy Ana y ya sabes que si tú también quieres disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en mi rincón en las redes de Enciende Tu Talento. Y a nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, puedes encontrarla en Baigorri, Alicia. Dicen que no podemos ver nada tal como es. Cada uno de nosotros miramos lo que vivimos hoy desde lo que hemos ido acumulando en nuestro pasado, Hemos heredado estereotipos, versiones idealizadas y prejuicios de cómo son y deberían ser muchísimas cosas, como las relaciones, la familia, la pareja, la paternidad. Y a partir de nuestras vivencias, hemos matizado y reconstruido esas miles de versiones sobre el amor y el desamor, la unión y el conflicto, hasta llegar a prefabricar las nuestras propias. Seguro que conoces alguna película o novela sobre viajes en el tiempo, Sí, a lo mejor nunca te lo habías planteado así, pero los conflictos con las personas que tienes más cerca se parecen a esos viajeros en el tiempo, aunque estén aquí y ahora, están teñidos y cargados de pasado. Un pasado que no nos deja ver ni pensar con claridad cuando más lo necesitamos. Un pasado que nos ancla en el miedo, los reproches, la culpa y que evita que nos enfoquemos en encontrar soluciones. Y aunque eso que ya vivimos ya no se pueda modificar, el presente es un continuo regalo que nos concede la posibilidad de elegir distinto, de darle una nueva forma a nuestra realidad. Si te apetece descubrir una forma completamente diferente de comprender y resolver tus conflictos, ya sabes, haz esos últimos ajustes que necesites para ponerte muy a gusto porque vamos a compartir soluciones. Y para hacerlo, contamos con nuestra compañera Alicia Beborri. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. Y con alguien más, con alguien que tú conoces bien y que si te parece, pues nos presentas
1: a la invitada que tenemos hoy. Ahí llevamos. Eh, voy a empezar diciendo que la persona que va a estar hoy con nosotros en, este, en el puesto de limonada, ella es mujer, ella es madre, ella es abogada ella es emprendedora y seguramente que muchas más cosas. Pero de momento vamos a quedarnos con, con, esta, con esta pequeña descripción. Ella es Mónica Pinedo y yo conocí a Mónica pues, tampoco hace mucho. Yo creo que fue como el año pasado. Escuché una entrevista que le hizo una compañera nuestra, Beatriz Martín. Hice una entrevista porque ella es abogada, había llevado un proceso de separación y cuando escuché cómo hablaba de, de cómo había llevado el proceso de separación, qué acompañamiento había hecho, me sentí totalmente identificada en la forma de acompañar. Yo diría que dentro de la abogacía pues hay como muchas maneras de entender la abogacía. ¿no? Y Mónica tiene una manera peculiar y particular de entender la abogacía en el tema de parejas, no, de, de resolver conflictos, separaciones, divorcios, ese tipo de temas. Entonces, lo primero, pues darle la bienvenida a Mónica Pinedo. ¿Qué tal, Mónica?
2: Muchas pues gracias, Alicia. Muchas gracias, Ana.
1: Pues nada, estoy
2: encantadísima de estar aquí con vosotras todos. Feliz de estar en vuestro programa y, bueno, pues a ver qué podemos aportar.
1: De todo lo que he dicho en la presentación, ¿qué me ha faltado para que las personas que nos están escuchando conozcan más quién es Mónica.
2: Bueno, pues creo que podríamos añadir que soy una apasionada del desarrollo personal, de la psicología, de la filosofía, del crecimiento constante, de la espiritualidad y la trascendencia, y eso es lo que me ha hecho estar donde estoy ahora, porque precisamente ese es el punto que yo quiero dar al ámbito jurídico hacer que las personas que tienen un conflicto y que se acercan a mí como abogada o a cualquiera de los abogados de juiz media, conozcan que si hay otra forma de resolver los conflictos que van más allá del ámbito legal, que pasa por la psicología, que es más conocida por pues, casi todo el mundo, pero que también pasa por la astrología evolutiva y psicológica, por las constelaciones familiares, por la sistémica por incluso mm, otras terapias energéticas y corporales como la eh, Somatic Experiencing, es decir, un montón de eh, técnicas y terapias que pueden hacer que la persona entre en conexión consigo misma y conozca por qué está en esta situación desde un punto de vista mental y emocional. Porque a veces solamente se va a lo que te está pasando externamente, a la situación que tienes en tu vida, pero no investigas qué es lo que te está pasando por dentro y qué te ha hecho estar en esta situación y para, sobre todo para solucionarlo de una manera más integral y para mí más eficaz y más duradera.
0: Es muy interesante, esta mirada distinta a los conflictos que me ha llevado a vivir lo que estoy viviendo en el presente probablemente viene de muy atrás, entonces no, no se trata solamente de lo que tengo aquí, sino de, de ir al origen en lugar de a esos síntomas, a esa parte aparente, de, de lo que estamos viendo para llegar realmente a una solución, como dices, Mónica, duradera. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú te encuentras cuando las personas llegan y, y están buscando esa ayuda, esa asistencia profesional que normalmente se suele limitar a lo legal? Pues, ¿Cuáles crees que son las carencias que hay en ese enfoque tradicional y que vosotros habéis tratado de aportar esa nueva manera de entender las cosas, de decir, bueno, es que aquí estamos solucionando una pequeña parte pero si no atendemos otras, pues al final nos vamos a quedar con una solución a medias.
2: Bueno, pues las carencias que hay en el sistema tradicional, una abogacía normal que solamente ve el conflicto, el proceso judicial, es que muchas veces las soluciones que se ofrecen en los juzgados ni son las más adecuadas para el sistema familiar en su conjunto ni las más duraderas. Porque el ámbito judicial no está ahí para resolver nuestros problemas, está para ayudarnos a solucionar algo que, digamos, sin la presencia de los jueces no se podría solucionar o para darnos un papel que necesitamos, porque estamos en una sociedad burocrática. Pero realmente la, las soluciones no las dan los juzgados. Entonces, yo lo que sí que observo mucho es que a veces las personas se hacen muy chiquititas pensando que un juez les va a solucionar la vida. Y yo muchas veces les digo que lo que se queda, lo que se dice en una sala, pues no tiene por qué ser la solución. Porque, primeramente, porque muchas veces no les gusta. Y claro, pues estás poniendo en manos de otra persona tu vida, al final, ¿no? Porque claro, si te dictan una sentencia que no te está gustando, pues muchas pues, veces la gente dice, ah, qué injusto. Y ya con eso ya se aferran al papel de víctima. Y ya como es tan injusto, pues no miran más allá, ¿no? Entonces, es una decisión que ha tomado un señor o una señora, pero que no, y puede erigirse en el amo de tu vida, porque el amo de tu vida eres tú. Entonces, los juzgados no son la solución a los problemas. Son una herramienta más que necesitamos para vivir en esta sociedad en la que estamos, ¿no? Pero realmente la solución la tenemos dentro de nosotros. Y es ahí donde hay que mirar, es ahí donde hay que investigar. Y para eso, pues, este tipo de, de herramientas que nosotros proporcionamos te permiten, te permiten escalar un poquito lo que tú tienes ahí, ¿no?, y te permiten mirar el sistema familiar en su conjunto y ver que la otra persona que tienes enfrente no es el enemigo. Es una persona que está ahí por algo, porque la vida te ha puesto en, en, en tu camino, pero que, que realmente no lo tienes que ver como el enemigo, sobre todo porque cuando lo ves como el enemigo, nadie gana. O sea, esto no es yo gano, tú pierdes, sino que todos ganamos. Esa es mi, mi teoría, pero no porque sea una teoría, sino porque es algo que he visto. O sea, he comprobado, he comprobado que los procesos que se resuelven de una manera eh, más holística ¿no? y abarcando a todo el sistema familiar y teniendo en cuenta, y, y no tanto desde la emocionalidad primera, duran más. Esos, esos procesos, esas soluciones duran más y a la larga las personas están mucho más contentas porque luego hago seguimiento de las personas que vienen ¿no? y, y hablo con ellas y, y están más contentas. Y, sin embargo, las otras se han quedado ahí aferradas a la emoción, al rencor. Esas personas, luego las vidas que tienen no suelen ser satisfactorias y es lo que yo quiero dar a conocer, ¿no? Porque a mí me gustaría, pues, que la verdad que las soluciones fueran satisfactorias de verdad
0: igual que, que existan profesionales de la salud, no nos descarga de hacernos responsables, de cuidarnos a nosotros mismos y que si eh, tenemos un cuerpo que funciona mejor o peor, pues también va a depender de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos pues en el caso del de, eh, ámbito jurídico y de la abogacía, el que haya unos recursos que socialmente hemos generado para mediar en nuestros conflictos desde esa perspectiva legal, no nos vuelve de repente menores de edad que no somos capaces de decidir cómo elijo yo vivir mi vida y resolver, relacionarme y decidir cómo va a ser de ahora en adelante mi relación con las personas, probablemente las más cercanas y las más importantes en mi vida. Me parece fundamental <risa> este. Vamos a hacernos mayores, empoderarnos y ser más conscientes y, y más responsables a, a llevar las riendas de nuestra vida.
1: Mira, yo estaba pensando cuando, es, cuando os estoy escuchando, es como si Mónica, ahora con este nuevo proyecto que tienes de Jurismedia, eh, fuera como un doble grado, que ahora todo el mundo no, hará, aparte de los grados, la gente hace dobles grados. Tú has hecho el, el grado de, de abogada, de derecho, y le, le, le has incorporado el otro grado de pues, psicología, coach, ese, ese, ese tema de desarrollo personal que pienso, 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 a ver si es verdad que en, la, en el grado sí que habrá alguna asignatura relacionada a cómo comunicar con el cliente, cómo abordar su situación emocional, anímica, psicológica, una asignatura, pero tú has elevado esa asignatura de desarrollo personal, la, la has elevado a un grado y has hecho un doble grado, pero esto es atípico en tu profesión. Tú eres la persona atípica que has creado un proyecto atípico y que abordas los conflictos familiares y relacionales de forma atípica. ¿Cómo te enfrentas a ser una abogada atípica?
2: Pues mira, he de decirte, Alicia, que yo pensaba que era más atípica de lo que soy. <risa> Me explico. Una vez que ya he iniciado este proceso, este proyecto, he empezado a conocer mucha gente afín, mucha gente que se acerca, como tú, por ejemplo, para conocerme, interesados en colaborar conmigo. Y luego pues he empezado a hacer cursos relacionados con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, hace poco hice un curso en Torrent Valencia, de justicia sistémica. Cómo aplicar la terapia sistémica y las constelaciones familiares en los procesos de familia. Y ahí, pues, ¿cuál sería mi sorpresa cuando me encontré que estaba en una sala rodeada de personas como yo? Abogadas, muchas eran mediadoras, pero muchas eran consteladoras, eh, o sea, venían del mundo jurídico, algunas lo habían dejado, habían colgado la toga, y otras continuaban como yo en los dos mundos. Es verdad que no somos muy frecuentes, pero no soy la única, eso sí. ¿Y cómo me siento? Pues a ver, me siento muy bien. <risa> me siento muy bien porque cuando yo me sentía atípica era antes. O sea, yo ahora miro para atrás y me doy cuenta de que siempre, siempre he ejercido la abogacía así, siempre pero yo no lo sabía. Es decir, ahora que ya conozco más este mundo, me doy cuenta de que la he ejercido siempre desde esta perspectiva, ¿no? Del desarrollo personal, de la psicología, de las emociones, de tener en cuenta a la persona, del coaching. Pero antes yo esto no lo conocía, yo no me había formado y sin embargo también aplicaba la, la parte jurídica así, ¿no? O sea, siempre he sido una abogada muy social y de hecho los clientes me lo decían. Entonces, me sentía típica, ¿por qué? Porque, claro, otros abogados pues no lo hacían no lo hacían, así. Y, bueno, pues no, tan, no me daba cuenta de que eso era un valor añadido. No me daba cuenta, incluso a veces me, me, me sentía muy mal, ¿no? Porque me sentía muy indignada, porque ya no estamos hablando solamente de los justiciables o de las personas que vienen al, al despacho, sino también del trato que se da institucionalmente a las personas. Jueces, los fiscales, los funcionarios de justicia... Yo me sentía muy indignada con el trato que se daba a mis clientes, que era una deshumanización brutal. O sea, yo he llegado a ver cosas muy fuertes, muy fuertes. Entonces, claro, me sentía muy indignada. Yo veía que luego eso no era compartido con muchos compañeros míos porque no tenían esta perspectiva social. Y el cliente pues como que le daba un poco igual. Se dejaban la toga y se olvidaban. No, no digo que todos los abogados sean así, ¿eh? pero sí que es cierto que había muchos que sí. Entonces, claro, yo ahí me sentía un poco como de fuera del agua. Y ahora que estoy haciendo, yo creo que aquello para lo que he venido a este mundo, sinceramente, pues ahora no me siento atípica porque me siento como soy, o sea, yo soy lo que estoy haciendo ahora. Entonces, ejerzo la profesión ya de una manera como más clara, ¿no? O sea, ahora ya sé quién soy yo y entonces ya hago honor a esto y cuando voy al juzgado, cuando estoy con el cliente, ya sé lo que estoy haciendo. Antes era como, a lo mejor podía sentirme como rara, como impostora, como que estoy, ¿no? Y ahora no.
0: Sí, yo estaba pensando en que la mayoría de nosotros conocemos esas historias de cómo han terminado los conflictos desde ese enfoque tradicional de la lucha, del desencuentro, del intentar ganar, como, como decías Mónica, y que o oh, a través de experiencias propias de familiares cercanos, de personas cercanas donde hemos vivido esos dramas y esas situaciones tan difíciles o incluso pues a lo mejor hemos tenido más suerte y lo hemos vivido más a través del de cine o de las novelas o de los medios de comunicación, pero esa parte es más familiar y a mí lo que me gustaría es que tú nos compartieras esas otras historias que podemos llegar a vivir si enfocamos estas vivencias de una manera distinta, ¿no? con ese enfoque más integral que tú propones y yendo al origen para, en lugar de dañar, resolver y para plantearnos que si suelto esa mochila y suelto ese pasado, pues voy a poder disfrutar de mi presente, y voy a poder crear un futuro como yo me lo imagine y como yo lo quiera. Entonces a mí me gustaría eso, conocer a lo mejor esos casos de éxito, esas, esos finales felices que aseguro que habéis vivido a pesar de que el punto de partida haya sido una situación
2: de conflicto. Yo creo que la clave es empezar a hablar con los clientes de una forma cercana para entender qué es lo que realmente quieren, para que se quiten un poco todas esas creencias y todos esos tópicos con los que vienen que seguramente les habrán explicado familiares pues que tú tienes que hacer esto así para conseguir esto... Porque Fulanita lo ha hecho así y se ha quedado con la casa, por ejemplo, o Menganito pues ha perdido los hijos porque la mujer pues le ha denunciado. Entonces vienen con muchas ideas preconcebidas de otros casos similares, sobre todo pues eh, cuando les cuentan la familia, ¿no? Y cuando empiezas a hablar con ellos, empiezan a escuchar que hay, que no es, no es todo A o B, que cada proceso es diferente, que cada familia es diferente, que cada caso es diferente y que lo importante es lo que tú quieras porque cada uno tiene su mochila. Y a lo mejor hay personas pues que no les interesa determinadas cosas y no tienen por qué hacerlas. O sea, no porque nos hayan dicho socialmente que eso es lo que hay que hacer o que eso es lo que está bien, lo tienes que hacer tú, porque a lo mejor a ti ahora no te va bien. Por ejemplo, yo te puedo poner casos, por ejemplo, de víctimas de violencia, ¿no? Las víctimas de violencia son muy incomprendidas, porque hay personas que quieren que denuncien inmediatamente, pero luego cuando denuncian, hay otras personas que no las entienden o no las creen. Y claro, se ven ahí en un lío porque dicen, vamos a ver, pero no me estaban diciendo que denunciara. Y ahora, una vez que denuncio, resulta que no me crea aquí nadie o, o estos no me creen o me ponen en duda en el juzgado. Ahora dicen que estoy mintiendo, que no te lo dicen así, pero claro, cuando tienen una sentencia absolutoria, ellas piensan que las han tratado de mentirosas que no es así porque simplemente es que no había pruebas suficientes, la mayoría de los casos, no cuando las cuando absuelven Se sienten ahí como en una encrucijada. Por eso es muy importante que la decisión que tomen de denunciar o de no denunciar sea totalmente voluntaria. Y cuando digo que sea voluntaria digo que hayan hecho un trabajo personal previo en el que sepan si realmente quieren enfrentarse a ese proceso con todo lo que eso conlleva. O sea, no quiero decir que haya delito o no haya delito, partimos del hecho de que hay delito. Pero no siempre que hay delito hay necesidad de denunciar porque a lo mejor la persona no está preparada. Porque un proceso penal es muy duro. Entonces, a lo mejor esa persona en ese momento no está preparada para afrontar un proceso penal. Pues esa persona tiene que saber lo que se va a encontrar, las consecuencias, antes de iniciar el proceso. No movida por la emoción o por la familia que la está incitando, denunciar precipitadamente, porque entonces luego vienen las consecuencias. Y bueno, pues también he encontrado incluso casos de abusos sexuales que se han denunciado motivados porque los padres querían, porque eran niñas, ¿no? motivados porque los padres querían denunciar, bastante lógico que si abusan de tu hija menor de edad quieras que tu hija denuncia Pero también hay que hablar con la niña primero y hay que ver si tu niña, porque a lo mejor es que no quiere denunciar o no está preparada para enfrentar este proceso. Y cuando han llegado al juzgado, las han machacado porque no han declarado bien, porque no querían denunciar. Entonces, aunque sea una menor, es una persona independiente de ti. Tienes que hablar con esa niña o tiene que hablar una psicóloga o un psicólogo especializado y tiene que entender en qué momento está, si está preparada para eso. No es tan sencillo como denunciar y ya está, y una sentencia condenatoria. Y luego hay mucha ignorancia en de esto de la, del proceso penal, ¿no? Ahora me estoy centrando un poco en el proceso penal, malos tratos, abusos sexuales dentro de la familia y tal, porque se piensa uno desde fuera que va a ser poner la denuncia y, y obtener una sentencia condenatoria y cuando no la obtienen se frustran. Pero claro, es que yo es lo que les digo, pero es que se necesitan pruebas. Si no hay pruebas, no va a haber condena. Y eso
1: lo tienen que saber. Esto que acabas de decir es, pues puede ser el pan nuestro de muchas eh, mujeres, si no hay pruebas, no hay condena. Por lo tanto, me lleva a la pregunta de ¿qué es la justicia? Y claro, como este tema no lo tenemos que resolver nosotras, como una abogada, como tú, como abogada, resuelves o acompañas a esa persona que siente que la justicia no hace justicia con ella. ¿Cómo sostienes esa situación?
2: Yo sostengo esa situación primeramente diciéndoles, nada más conocerla, que lo que os he explicado antes a vosotras, que un juez no te va a resolver la vida, que un juez es una persona y que un juez va a resolver con las pruebas que hay. Y que el hecho de que no condene no significa ni que el juez crea que está mintiendo ni que no haya justicia, porque yo pienso que la justicia es otra cosa. Es decir, nosotros tenemos unas reglas sociales y dentro del proceso penal una de ellas es que si, si hay dudas, la duda va en beneficio del reo, se llama indubio pro reo. Y otra es la presunción de inocencia. Si no hay pruebas suficientes en tu contra, sales absuelto. Pero eso para mí sí es justicia, porque poneros en la situación inversa. Poneros en la situación de que vosotras os ha denunciado el vecino por una cosa que no habéis hecho y resulta que os condenan simplemente porque hay una denuncia sin pruebas. ¿Cómo os sentiríais? Fatal, ¿no? Tiene que haber pruebas para que os condenen. Pues, pues esto es una garantía de que hay un estado de derecho que más o menos funciona y que no podemos ser culpabilizados si no hay suficientes pruebas. O sea, que para mí sí que está bien en ese sentido el proceso penal. Pero claro cuando la víctima no tiene una sentencia condenatoria, pues se puede frustrar según cómo el abogado se lo haya explicado. Al final es como, en general, en la vida, ¿no? Si tú esperas que los resultados siempre van a ser los que tú quieras y si no te frustras, pues vas a vivir muy frustrado porque la vida no es eso. La vida no es eso. Entonces, yo siempre les explico que lo importante es cómo ellas vivan su proceso personal, cómo te eh, cuenten su verdad si la quieren contar independientemente de que las crean o no. Y si luego va el otro y se ríe de ellas o, o dice que es una mentirosa, que diga lo que quiera, pero que ella vaya con la cabeza muy alta. Y funciona, porque yo cuando se lo explico y lo hacen, yo veo que se sienten bien. Pero si no se lo explicas, pues salen hundidas.
0: Claro, es la diferencia entre que si nos enfocamos exclusivamente en hacer valer los derechos que ampara la legislación nos quedamos muy cortos porque eso no restaura una herida emocional o lo que una persona pueda haber sufrido y al final lo que solemos aspirar la mayoría de nosotros queremos estar bien, queremos ser felices y si hemos sufrido cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de trauma, queremos recuperar ese bienestar y al final el que haya una sentencia en un sentido o en otro probablemente es, es un paso más en ese camino hacia recuperarnos y volver al centro, volver a sentir esa estabilidad y ese bienestar, pero no depende de lo que diga un señor en un juzgado que, que alguien esté bien o no esté bien. Al final esa parte de los derechos reconocidos socialmente se queda muy corta respecto a que somos mucho más que ciudadanos y, y, y un sujeto jurídico.
2: Y yo creo que esto pasa en general con todos los ámbitos de la administración, ¿no? La administración pública está ahí para lo que está, pero no podemos depender de ella, ¿no? A nivel educativo también, cuando los padres y madres delegan totalmente el ámbito educacional de sus hijos a la escuela, a los institutos, pues a lo mejor tienes que darles tú un aporte extra y explicarte ciertas cosas que en un sistema público oficial no se da, o el sistema sanitario, pues a lo mejor tienes que intentar estar más saludable de otra manera distinta a la que te están diciendo el, el colectivo médico oficial ¿no? porque a lo mejor no están no están teniéndote en cuenta a ti como persona empoderada etcétera o sea yo creo que, que es muy importante el trabajo de empoderar de empoderarnos primero a nosotros y luego ayudar a empoderarse a las personas que vienen a a nuestros despachos no a nuestras consultas porque eso va a ser el, el, el cambio radical que van a tener, ¿no? O sea, eh, terminar un proceso empoderado es muy importante, ¿no? Tú puedes salir de un proceso habiendo perdido una sentencia y salir empoderado. Y el otro o la otra, salir haber salido ganando y salir hecho una pena. Y es que eso yo lo he visto muchas veces, muchas veces. Y luego, eh, pues es claro, es importante el, el, lo que le digamos los abogados, ¿no? Porque también hay veces que cuando uno gana, el otro abogado o sea, el abogado del ganador, digamos, pues mete mucha saña ahí, ¿no? Mira, querido, no sé qué, tal, no sé qué. Eso no va a beneficiar nunca, jamás, nunca. O sea, el rencor nunca va a beneficiar, nunca. El ponerte por encima, jamás, y al final se ve. Yo les digo, no te preocupes, que el tiempo lo va a colocar todo en su sitio. Y al cabo de los años me contactan y veo cómo están las partes y siempre siempre está peor el que ha salido con rencor, aunque haya ganado aunque se ponga en plan superior porque haya ganado, ese no va a triunfar en la vida.
1: Mónica, yo te preguntaría ya la última pregunta, ¿hacia dónde va Mónica como mujer, como madre y como empresaria? Bueno, qué
2: buena pregunta, Alicia.
1: Yo ahora estoy en un momento, he estado tres años
2: muy concentrada, con mucho foco, mucho aprendizaje, mucho crear mi emprendimiento. Y gracias a esos tres años estoy ahora donde estoy. Entonces, ahora estoy en un momento en el que yo creo que me toca disfrutar, disfrutar de los frutos que vayan llegando. Y continuar con este proyecto que me gusta tanto, disfrutándolo, divulgándolo y luego también para mí es muy importante crear red. Crear red de colaboradores, de abogados, de profesionales, eh, terapeutas, psicólogos, coaches, consteladores y también que muchas personas se puedan beneficiar de todo esto que estamos extendiendo. ¿no? O sea, no quiero ser yo sola, la única abogada, que no sé que no estoy sola, pero o de las pocas abogadas, quiero que cada vez seamos más. Y quiero que también seamos jueces y seamos fiscales. Es decir, creo que la, quiero que la justicia se humanice. No pretendo cambiar el sistema, porque pienso que el sistema no lo vamos a cambiar. Eh, va a cambiar todo el sistema. No este, va a venir uno nuevo, esa es mi creencia. Pero sí, por lo menos, mientras estemos aquí en este sistema que ya está obsoleto, hacerlo lo mejor posible. Y luego ya que venga el nuevo. <ríe> no sé si lo veré yo, quizá mi hija, quizá mis nietos.
0: Pues esas personas, Mónica, que estén en esa situación en la que me estoy planteando que necesito un profesional a mi lado, una idea, algo que tener en cuenta si están buscando esa nueva manera de resolver sus conflictos, una idea, unas claves y luego también, pues eso, cómo os pueden encontrar en Jurismedia, cómo llegar a vosotros.
2: Pues bueno, mi idea es que cuando vean que tienen mucha rabia, mucho rencor o que están en situaciones en una posición de víctima, que antes de tomar una decisión en el ámbito jurídico, trabajen esas emociones y esas creencias, que vayan a un profesional, a un psicólogo, a un terapeuta, a un coach, lo que ellos consideren conveniente o incluso un amigo que le dé que le escuche sobre todo y que le haga ver de alguna manera con escucha activa que esas emociones y esas creencias que está teniendo en ese momento no pueden llevarle a tomar unas decisiones adecuadas, porque las están tomando desde un lado que no es el adecuado. Eso para mí es muy importante. Y bueno, pues que se busquen un abogado que vean ellos que no está proyectando su vida en ellos, porque eso pasa mucho, ¿no? O sea, hay muchas veces que el abogado tiene más conflicto dentro que el cliente. Y se lo transmite al cliente. Claro, el cliente confía en el abogado y dice, uy, pues si me dice mi abogado esto es porque el otro es malísimo o la otra es malísima. Y resulta que es que el abogado ni lo conoce al otro, pero ya está poniendo en el contrario cosas de su propia vida. Entonces, que vean que ese abogado está siendo neutral, que está escuchándola o escuchándole, que no está hablando por él ni proyectando su propia vida. Y luego, pues si nos quieren conocer, estaremos encantadas de... Que nos escriban a hola.jurismedia.es o nos llamen al 627-995-456, que son nuestras vías de contacto directas. Y luego también estamos en www.jurismedia.es y luego estamos en YouTube Jurismedia Holística y en Instagram Jurismedia Holística también. Bueno, y en Facebook, que se usa menos, pero también estamos en Jurismedia, en, en Facebook en Jurismedia.
0: Pues ya a las dos, Alicia y Mónica, como colaboradoras en este proyecto, una idea. Lo que queráis comunicar, lo que queráis hacerle llegar a las personas de lo que estáis creando juntas.
1: ¡Qué reto! Eh, pues yo lanzaría la idea de no estar sola.
2: <risa> pues yo lanzaría la idea de un proceso judicial puede ser una forma de transformar tu vida en positivo. Bueno,
0: suena muy bien. De, yo os lo cuento desde aquí. Confío que a las personas que si alguien nos está escuchando y está viviendo esta situación, es muy distinto pensar que se está derrumbando mi vida tal y como la conozco y ahora que, y todo ese miedo y toda esa rabia y esa culpa y esas inseguridades a que de repente escuchas, hey, tranquilo, tranquila, que no estás solo y que esto puede ser el principio. De que tu vida cambie, pero a mejor. Así que con esto, que me parece que es un broche perfecto, espero que hayamos puesto esa pequeña contribución para empezar a descubrir que los conflictos, los desencuentros, se pueden aprovechar, se pueden vivir de otra manera que podemos soltar el foco en la lucha, en la dificultad y ponerlo en las soluciones y ponerlo en ese lado positivo. Así que muchísimas gracias Mónica Pinedo, gracias Alicia y gracias a ti que estás del otro lado y que haces posible este puesto de limonada. Ya sabes que se termina el año, que nos quedan estos últimos días en los que todavía nos puedes hacer llegar tu audio, tu reto a nuestras cuentas de Baigor Realiza y de Enciende Tu Talento, si te apetece estrenar el año compartiendo tu día de radio con nosotras y también que tenemos super novedades para el 2024. Vamos a salir del estudio y a compartir contigo la metodología de nuestro Lemon Club Solo para aquellos que queráis pasar de buenos propósitos a resultados muy reales. Así que ya sabéis, puedes amargarte o puedes ser mejor. viviter be o viveter. Be y si quieres cambios a mejor, tienes una cita aquí los miércoles a las 5 de la tarde en lgmedios.com. Adiós. <risa>